0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之鲜为人知的疯狂旅馆杀人事件全纪录》三。黑衣人跳出云南警方的围追堵截，来到西昌，无心欣赏神奇美丽的风光，又在谋划着新的犯罪。在西昌这个小地方，黑衣人遭遇了一次危险。众所周知，西昌是卫星发射基地。为了防止国外间谍，这里旅馆管理比较严格。9月9日，他来到一家名叫“交通公寓”的旅馆。当晚，来自四川大足县龙水镇五金街44岁的邓修良便在这家旅馆惨遭杀害。就这样，疯狂的杀戮再次开始了。黑衣人不敢随便回到云南。开始流窜各地杀人。9月11日，在四川成都火车站招待所杀死一人； 9月14日，在陕西西安火车站招待所杀死一人； 9月16日，在河南洛阳汽车站旅社杀死一人； 9月19日，在河南郑州火车站旅社杀死一人； 9月26日。湖南宁乡县大田长乐村的信场华，被害于湖南长沙市东区出租汽车公司招待所。九月二十八日晚，在短暂的一个半小时内，黑衣人分别在衡阳铁路金龙招待所三零一房，将株洲铁路货运职工石安明杀害；在衡阳江东公安公司服务大楼二零四房。将湖北石首市科委物资的葛宗文杀害，堪称丧心病狂。根据分析，黑衣人杀死石安明，发现他没有钱，于是立即又去杀死了葛宗文。9月30日，在湖南怀化火车站招待所杀死一人； 10月1日，在贵州贵阳火车站旅社杀死一人； 10月3日。在广西柳州火车站411房间杀死河北城县梨园屯的高月阁， 0月5日，在广西荔浦县汽车站招待所410房间杀死浙江省苍南县灵溪镇的应尚锦， 10月14日，在广西梧州地区粮食局招待所杀死广西玉林柴油机场的采购员陈进海。10月14日，在广东肇庆市四路牌坊旅社地下室十号房间，杀死福建省长汀市的王金文。10月16日，在广州市汽车客运站招待所杀死一人。10月20日，黑衣人故技重演，同晚上连坐两岸，先在广西南宁市朝阳招待所214房。广西合浦县长乐镇的黄建新惨死之后，又在广西南宁铁路招待所504房间夺去了四川省内江市沙河煤矿职工李波的生命。从1993年9月10日至10月20日，黑衣人的足迹遍布了成都、西安、洛阳、郑州、宁乡、衡阳、怀化、贵阳、南宁、柳州、荔浦。五州、肇庆、东莞七省十一市，行程数千公里，耗时四十天，杀十六人。至此，已有二十四个人惨死在黑衣人的魔爪之下。此案杀人之多，涉案地区之广，破案难度之大，震惊全国。广西公安厅自认为没有能力单独侦破此案，于十月二十五日紧急电告公安部。建议由公安部牵头，统一指挥协调全国公安机关侦破此案。公安部部长亲自阅读了案件卷宗，深感震惊，下令限期破案。按照公安部党委的指示，公安部刑侦局于1993年11月2日至5日，在南宁召集全国有关省市区公安厅局刑侦部门的领导和刑侦专家。共商破案大计，通过对八省市区1993年2月至10月所发旅馆系列杀人案25起、死24人的案情进行了全面分析，取得了共识。会议决定：一、此案定性为全国旅馆特大系列杀人抢劫案；二、由公安部刑侦局统一指挥侦破此案，并以公安部名义。向全国公安机关发出紧急通报，树立全国公安一盘棋的思想，总体作战，及时互通信息，互相支持。三、发案地区有关省市区公安厅局均应成立专案组，坚持专案专利。四、以云南为主战区，云南的保山以及滇西的楚雄、大理、德宏等地。作为侦破工作的重点，五，各有关省区应对一九九二年以来发生于旅馆的旅客非正常死亡情况进行一次认真全面的复查。六，由于此案系中国建国以来个人在旅馆作案手段最为残忍，方法最为隐蔽，时间最为长久，跨越地域最广。杀人最多以及防范和侦破难度最大的特大系列命案，其危害性远远甚于1983年二王持枪杀人的一类案件，因此必须不惜一切代价全力侦破。公安部悬赏，谁家侦破此案就对谁家进行重赏。南宁会议结束后五天。公安部刑侦局的紧急通报传到了全国三个省市自治区以及铁路、交通、民航、林业的公安厅局，各地和各行业公安机关按照自己的任务和分工，高速运转起来，在汽车站、码头、火车站、旅馆布下了缉拿凶犯的天罗地网。1994年1月。公安部刑侦局派出处长飞抵云南督战，并在侦查中心地区保山市召开了专案会议。1994年2月，广西公安厅主动派出刑侦专家赴云南助战，终于，在1994年4月5日有了新线索。但是， 1994年4月5日，楚雄公安处报告， 4月4日凌晨。住云南省陆丰县广通镇茶叶市场停车场旅社412房间，来自弥勒县烟草公司42岁的驾驶员段华，在一自称王林的年轻人对其进行谋杀抢劫过程中被惊醒，搏斗中对方仓皇翻墙逃走，案犯将一黑色提包和一件黑色西装遗留在现场。包内有大理祥云县河甸乡瓦窑村李宇福的身份证和王林的拖拉机驾驶证及段荣光的存款单四张。鉴于此案和凶案非常相似，专案组非常兴奋。接到报告后，尽管已经入夜，杨有光还是率欧良发和张磊从昆明驱车赶到300公里外的祥云县城。四月五日晚九点半。李雨福被抓获，经段华辨认，正是作案者。李也供认不讳，并交代了自己的作案经历。他1985年4月曾因盗窃罪被姚安县法院判处有期徒刑两年。1988年2月出狱后，他不思悔改，继续盗窃，被南华县法院判处有期徒刑四年。1992年2月释放后，作恶升级。又分别在云南、广通等地进行抢劫活动。他一般采用和陌生人同住一屋，趁着受害者熟睡将他打晕，然后劫走财物。此案与公安部串并的旅馆杀人案件具有很多相似点，深挖价值很大。省公安厅党委决定由案犯所在地的大理公安处长尹树贤与杨有光共同负责专案。下设审讯、后勤、查证、机动组。由于案件遍及全国，单单车旅费就花费巨大，专案组经费紧张。不过，尹树贤表示，就是勒裤带、欠重债，也要查到底，攻克此案。经核查，李雨福作案手段与黑衣人作案手段接近，但有明显区别。李雨福只是用木棍将受害者打晕，并不敢杀人。最关键的是，经王洪福、雷蒙光、邱明华等人辨认后，李雨福根本就不是那个黑衣人。最后，又经过指纹和笔迹鉴定，李雨福也被排除嫌疑，他并不是黑衣人。奇怪，自从1993年10月20日。黑衣人在广西南宁杀害李波以后，就突然消失了。消失时间之久，令人费解，令人吃惊。而按照黑衣人的作案规律，应该是快节奏、跳跃式连续杀人的。1994年没有露面， 1 9 9 5年也没有音信。原来，黑衣人从四川回到云南。当时就已经感受到了前所未有的惶恐，警方的搜捕无处不在，他的模拟画像到处都是，尤其是各种旅馆都接到协查通报。不说昆明、楚雄、大理、保山、腾冲难以藏身，甚至连十分封闭的怒江都无法立足。黑衣人在江湖流窜多年，甚至继续留在国内很有可能被抓捕。犹豫再三，他决定逃到国外去避避风头。于是，他从陇川县张峰镇偷越国境，来到了缅甸。在缅甸浪迹了一段时间之后，东不成西不就的黑衣人钱很快要用光了。没钱的他在国外根本不知道如何生存下去，这让他萌生了冒险回国的念头。但中国那么大，哪里才是他的归宿？是去陇川的大象之乡，还是到瑞丽的孔雀之乡？国外无法生存的黑衣人，经过一番思考，决定先到国内的瑞丽。于是， 1 9 9 6年4月17日，瑞丽客运站招待所杀人事件就发生了。瑞丽市公安局局长和政委、副局长研究完三年前的案件卷宗后，决定立即成立专案组。以公安局长为组长，抽调了各警种24名精兵强将为成员，迅速在全市范围内展开了以旅馆为重点的全方位侦查搜捕。黑衣人在瑞丽杀人后，并没有急着离开，有始有终，凶手最终还是在旅馆被擒。4月21日晚。黑衣人走进了设在瑞丽市的德宏州热带作物研究所招待所。当黑衣人选了最低档的房间后，服务员让其出示身份证时，已经做了二十多年。服务员看到黑衣人的神色，就有些怀疑。有经验的服务员接过身份证一看，见上面印着高盛龙的名字，不禁心中一惊，因为4月19日。蒙某,某派出所民警到招待所特地来打招呼，凡是持有高盛龙身份证住宿的人要马上报告。四十多岁的服务员没少接触过三教九流的人，他非常淡定又热情地说：“我们这里条件可好了，服务更没说的，大部分是回头客。单人间24元，双人间20元一个床位，有卫生间，有彩电。”给黑衣人介绍了一番后，便亲自把高盛龙送进了房间，然后给楼下保安使了使眼色后，后飞奔到最近的公安局，向当班警察汇报情况。但服务员怕高盛龙发觉异常，在公安局停留了不到三分钟，又跑了回去。听到发现了高盛龙，专案组极为兴奋。下令蒙某,某派出所立即出警，务必生擒歹徒。抓获这个所谓的高胜龙以后，专案组立即采集了他的笔记、指纹和相片，送到技术鉴定。虽鉴定需要时间，但这个高胜龙和黑衣人的相貌基本一致，指纹粗略比对也没有什么区别，可以肯定这家伙就是凶手。四月二十三日上午。孙建东局长便在市局刑侦大队办公室组织了审讯。由于有了很多证据，专案组胸有成竹，不怕歹徒不交代。经过长时间的审讯，这个所谓的高胜龙终于供述了他那令人发指的犯罪事实，交代了流窜十几个省市自治区作案二十六起、杀死二十五人的情节。他的真名叫……李之勇，听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜杰生亲密接触，您可以发私信与欢喜杰生直接沟通。